0: Tämä on SBS-radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Teillä jatkuu hirmuinen liukkaus. Potkukelkkoja kaivattaisiin yhä. Alkuviikon lumisateista lunta kertyy noin viisi senttiä tämän vanhan valtavan lumimassan päälle. Ja keskiviikkona korkeapaine vahvistuu ja sää loppuviikon ajan on poutainen. Ja viikonloppua kohti mentäessä sää lämpenee. Ja maailmanpolitiikkaa. Viikon mittaan on luonnollisesti seurattu Ukrainan sotatilanteen kehittymistä. Eihän uutisissa ole juuri muuta kerrottukaan. Koronapandemia on unohdettu täydellisesti vaikka se oli vielä kymmenisen päivää sitten ykkösuutisena, Radiossa, televisiossa, lehdissä ja somessa on viikon verran keskusteltu yhdestä suuresta asiasta, nimittäin olla Jimmy Putinin hyökkäyksestä Ukrainaan. Yhteisenä kauhistelun aiheena on se, että tällaista voi tapahtua tällä uudella vuosituhannella Euroopassa. Venäjän toimet on tuomittu harvinaisen yksimielisesti kaikkialla maailmassa. Erityisesti Eurooppa on löytänyt yksimielisyyden, vaikka tätä meidän maanosaamme on aina totuttu pitämään hyvin hajanaisena palapelinä. Putinin selvänä päämääränä on hajottaa Euroopan valtioliitto EU, mutta nyt se on yhtenäisempi kuin koskaan. Ukraina on ilmoittautunut halukkaaksi EUn jäseneksi samoin Georgia. Ne olivat aikaisemmin hakeneet Naton jäsenyyttä, jota ei ole vielä myönnetty. Ukrainan Nato-jäsen onkin ollut Putinin varsinainen raivon aihe. Suomessa on sanottu eri tahoilla, että Ukrainan asia on meidän. Ja Venäjä on aloittanut uuden hyökkäyksen Etelä-Ukrainassa. Alueella on käyty kiivaita taisteluita. Ja Venäjän puolustusministeriön mukaan Venäjän on määrä aloittaa tuli tulitaukoja avata humanitaariset käytävät neljässä ukrainalaiskaupungissa. Pakolaisjärjestö UNCHR mukaan yli puolitoista miljoonaa ukrainalaista on paennut kodeistaan ulkomaille. Venäjän ja Ukrainan on määrä neuvotella uudelleen taas. Saapa nähdä onnistuuko tälläkään kerralla. Ja presidentti Sauli Niinistö kertoi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tavattuaan, että Suomi on liikahtanut selvästi tiiviimpään yhteistyöhön Yhdysvaltain kanssa. Niinistön mukaan vierailun keskeisin anti oli siinä, että Suomi ja Yhdysvaltain on nyt tarkoitus laittaa liikkeelle prosessipuolustus- ja turvallisuusyhteistyön lisäämiseksi. Hän muistutti myös Naton ovien olevan edelleen avoinna. Niinistön ja Bidenin tapaaminen lähetti Venäjälle signaalia Suomen ja Yhdysvaltain tiiviistä suhteista läntisestä yhteistyöstä. Ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson on kirjoittanut Twitterissä päivän keskustelut Suomessa hyviä, läheinen ja vahva kumppanuus. Ja puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoo, että Suomella on tiedustelutietoa Valko-Venäjän liittymisestä sotaan. Huono skenaario on, että sota laajenee ja tilanne on jo nyt hyvin vakava. Meillä on ole tiedustelutietoa siitä, että Valko-Venäjä harkitsee ottavansa isompaa roolia. On merkkejä siitä, Kaikkonen sanoi Ylen ohjelmassa. Ja korona- ja matkustuskiista haihtuivat Suomen ja Viron suhteista. Virolaisia kiinnostaa nyt lähinnä Suomen NATO-jäsenyys ja energiayhteistyö. Pääministeri Kaija Kallas korosti Sanna Marinin Viron vierailulla, että Naton ovi on Suomelle appoisen auki. Vaikkei jäsenyys toteutuisikaan, keskinäinen sotilaallinen yhteistyö tulee tiivistymään. Ja entinen pääministeri Paavo Lipponen totesi haastattelussa MTVllä uskovansa, että Itämeren alueelle laajeneva Suur sota olisi Suomelle todennäköisempi uhka kuin Venäjän hyökkäys vain Suomeen. Paavo Lipponen on jättämässä Itämeren kaasuputken Nord Streamin lobbarina, eli putkimiehenä. Saksa on vetäytymässä tästä suunnitelmasta Ukrainan sodan takia. Myös entinen pääministeri Esko Aho vetäytyy Venäjän Sperbankin toimestaan. Ja Suomeen tulleet ukrainalaiset miettivät, miten auttaa maahan jääneitä. Venäläiset taistelevat siviilejä vastaan, he pommittavat kaikkea. Ja suomalaiset lahjoittavat Ukraina keräyksiin ennätysvauhtia, ja osa tekee suoria tilisiirtoja. Suomessa voitaisiin tarjota sairaalapaikkoja Ukrainan sodassa haavoittuneille, kyselyitä on jo tullut. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaan sodan uhreja voidaan tarvittaessa auttaa. Ja Helsingissä on pidetty mielenosoituksia Ukrainan puolesta. Senaatin torilla oli muun muassa 2500 ihmistä. Ja myös Suomen venäläisiä kokoontui Senaatin torille vastustamaan Putinin hyökkäystä. Tämä sota tulee tahraamaan Venäjän historian. Ja koronapandemiaa. Koronatilanne on menossa parempaan päin ja normaali elämä on jo hyvin lähellä. THLn terveysturvallisuusosaston johtajan mukaan kysymysmerkkejä herättää vain se, lähtevätkö tartunnat uudestaan kasvuun, kun suurin osa rajoituksista on jo poistettu. Ja sisäpolitiikkaa. Eduskunnan kyselytunnin teemana oli myös Ukrainan sota. Ukrainan suurlähettiläs oli kutsuttu paikalle. Puhemies Matti Vanhanen piti hänelle lämpimän puheen. Keskustelu puheenvuoroissa Ukraina sai kaikilta suunnilta lämmintä myötätuntoa ja auttamishalua. Ja eduskunnan lukuasian valiokunnan uusi puheenjohtaja Jussi Hallaaho perussuomalaisista on joutunut heti hankaluuksiin kommenttiensa vuoksi. Hän toivoo lännen kukistavan Puuttinin hinnalla millä hyvänsä. Eihän valiokunnan puheenjohtaja saa kirjoittaa mitä hyvänsä. Hänen kannanottonsa tulee vastata Suomen virallista näkemystä. Ja juuri hiljattain Halla-ohon puoluetoveri edeltäjä Mika Niikko joutui eroamaan tuolta paikalta, ehdotettuaan, että Ukraina luopuisi NATO-haaveistaan. Sellaista ei saa sanoa ääneen. Ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo uskoo, että Suomen ja Yhdysvaltojen presidenttien välisellä keskustelulla tulee olemaan suuri merkitys siihen, millaisia valintoja Suomessa jatkossa tehdään. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puolestaan pitää tapaamisen nopeaa aikataulua erittäin merkittävänä, etenkin kun se tapahtui Suomen aloitteesta. Ja sisäministeriön tiedostilaisuudessa ministeri Krista Mikkonen sanoi, että Ukrainasta pakenevien ihmisten auttaminen on tärkeää ja sitä vastaan otetaan Suomessa. Ja taloutta. Suomalaisia kehotetaan välttämään Venäjälle matkustamista. Venäläisiä tuotteita ei enää haluta muun muassa S-kauppoihin tai edes Alkoon. Ja Ukrainan sodan johdosta. Venäjälle määrätyistä pakotteista tulee myös iskuja omaan nilkkaan. Jos venäläisiä lentokoneita ei enää päästetä meidän ilmatilaamme, valtava Venäjä voi vasta pakotteena tehdä meidän koneillemme saman kiellon. Se tarkoittaa Aasian liikenteestä suuria tuloja keränneelle Fenerille valtavia tappioita. Ja myös lennot Australiaan vaikeutuvat. Ja puheet venäläiseen öljyyn kohdistuvista uusista pakotteista nostavat hintoja. Venäjän hyökkäys on painanut pörssit laskuun ja työntänyt energian hinnat voimakkaaseen nousuun. Muun muassa Fatser luopuu kaikista toiminnoistaan Venäjällä. Ja Venäjän maabrandi on nyt katastrofaalisen huono ja se on johtanut kaikkien elämänalueiden boikotointiin. Pelkkä maassa olo on maine haitta. Venäjällä toimiminen on nykytilanteessa brändeistään tarkoille yrityksille hirmuinen imagoriski. Katsovat brändiasiantuntijat. Venäläisten tuotteiden poisto tai viennin keskeytyminen eivät enää riitä. Ja Fortumilla on yhtiökumppaneina venäläis- oligarkit, joiden epäiltiin saaneen EU-passit lahjommalla Itävallan äärioikeistua. Valtion yhtiö Fortum sanoo tarkistaneensa oligarkkikumppaneidensa taustat perusteellisesti. Yhtiö kiistää joutuneensa painostuksen kohteeksi Venäjälle. Myös HSLn busseissa saa matkustaa ilmaiseksi Ukrainan passia näyttämällä. Tämä helpottaa Suomeen saapuvien Ukrainan pakolaisten elämää. Aiemmin vastaavasta menettelystä kertoivat valtion rautatiet ja onnibusyhtiö. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita? Kuuntele Apple, Google tai Spotify podcasteja tai muuta suosimaasi podcast-lähdettä.